0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de WC Podcast. En este episodio, en el número 13, estamos nuevamente con Ángelo Enríquez, Antonio Martínez y una invitada especial, Alicia Angosto. ¿Qué tal, Alicia?
1: ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme.
3: ¿Qué tal? Un placer, Alicia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de tenerte aquí, Ali. La verdad que es, es una, un episodio que queríamos hacer hace, hace tiempo y bueno, una cosa por otra no se nos daba, pero bueno, por fin estamos aquí para compartiendo este, este momentito eh, juntos.
1: Sí, estábamos esperando ¿no? de tener eh, esa charla, que es una charla importante. A veces para nosotros es una cosa de todos los días, ¿no? pero no todos tienen la, la suerte de de hacer las cosas que, que nosotros vamos a hablar hoy, que son muy, muy importantes.
3: Bueno, pero primero de todo, yo creo que tenemos que, que presentar a Alicia, ¿no? Alicia, cuéntanos un poco quién eres, de, de dónde vienes, de dónde vas, para que, que nuestros oyentes y nuestros lectores te, te conozcan.
2: Eh, pues, muchas gracias. Eh, mi nombre es Alicia Angosto, trabajo como ecografista de animales tanto perros y gatos como animales no convencionales, sobre todo, bueno, yo me formé en Madrid, en la Universidad Complutense, aunque ahora vivo en Palma de Mallorca, y bueno, siempre estoy viajando, o sea que realmente Mallorca es un poco mi, mi sede, donde tengo mi casa, pero siempre estoy de un lado para otro, trabajando con diferentes animales. Desde 2011 he tenido la suerte de trabajar con fauna silvestre y marina, y bueno, pues la verdad que ya son muchos años, y seguimos adelante. El año pasado salió mi libro y, bueno, luego, si no, pues hablaremos un poco de eso. Ese es mi resumen.
0: Qué ah, <risa> bueno, qué bueno. Claro, Ay, un podemos currículum. Hablar
1: también del libro, así vendes un poquito más. Sí. <risa> <risa> Gracias.
0: Claro que sí. Eh, bueno, Ali, la verdad que bueno, yo tengo el placer de conocerte y de haber trabajado y seguir trabajando contigo ahora que te tengo cerca aquí en Mallorca. Y, y la verdad que es, es un placer siempre, siempre trabajar con contigo. Eh, bueno, y hoy lo, te vamos a conocer un poquito más y vamos a, a, a charlar un poquito. Eh, para comenzar, para, para comenzar el, el, el episodio, nos gustaría sacar un tema y, y bueno, comenzar como siempre eh, la charla y, y que vayamos, eh, que nos cuentes un poquito. Por ejemplo, eh, estábamos hablando antes de, de comenzar el episodio y decir, bueno, tenemos curiosidad. ¿De qué es lo que mira un, un, ¿no? un, un ecografista, o en este caso tú, eh, cuando vas a hacer, por ejemplo, una, una, una ecografía de forma preventiva, ¿no? de medicina preventiva, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo primero que, que tú vas a, a, a mirar en esos animales?
2: Bueno, pues lo primero es que generalmente la, la gente asocia la ecografía con gestación, con diagnóstico de gestación, con bebés y demás, pero es cierto que la ecografía hoy día se utiliza como herramienta de diagnóstico por imagen para realmente ver el animal entero por dentro. Entonces, eh, en medicina preventiva es extremadamente importante porque tú puedes hacer sin ningún tipo de, de invasión ni de dolor para el animal una exploración del interior del abdomen y el interior del tórax eh, eh, absolutamente completa, ¿no? o sea, realmente se podría detectar cualquier alteración anatómica en cualquier órgano de incluso medio centímetro de tamaño. Entonces es obtener una enorme cantidad de información con cero daño para el animal.
3: Y una cosa que Alicia, que yo siempre me ha... tengo un montón de curiosidad. Mira que he visto ecografías a lo largo de, de mi carrera. Yo realmente considero un arte, yo no sé cómo sois capaces de ver en esas pantallitas, todo en blanco y negro, cómo sois capaces de, de adivinar cuándo un tejido está inflamado, cuándo no, cuándo, no sé, cuéntanos un poco tu secreto o, o alguna anécdota curiosa que, que, que consideres importante contar.
2: Bueno, a ver, respecto a la primera parte de la pregunta, la verdad es que es verdad que me hacen mucho esta pregunta, sobre todo pues cuando hay gente delante, ¿no? que no ha visto nunca una ecografía, siempre dicen, yo no sé, no, no sé qué ves ahí, la verdad. O sea, parece que me estás como tomando el pelo, ¿no? Pero es cierto, yo siempre respondo que, que bueno, que yo no nací sabiendo ecografía. Es algo que yo, claro, a, a, fui aprendiendo con los años. Al igual que hay gente pues, que aprende otras habilidades que a mí me parecen absolutamente increíbles y súper difíciles para mí. no Entonces, es a, um, acostumbrar el ojo a, a esta imagen en blanco y negro y llega un punto en el que ves la ecografía con total claridad como quien ve, no sé, con, con los ojos pues lo que puedas tener a tu alrededor. ¿no? Entonces, sí, es una habilidad que sí que tiene una curva de aprendizaje muy larga ah. porque realmente necesitas muchas horas, muchas horas, muchas horas para, para aprenderla, pero que luego realmente pues se hace muy, muy agradecida y al final es como conducir, montar en bici o lo que sea. Sí. Y anécdotas. No, no creo pues, que es... sea
0: tan fácil, ¿eh? <risa> sí.
2: Sí, al final sí es como para, no lo sé, como para vosotros puede ser igual de fácil, algo que a mí me parezca increíble, ¿sabes? Yo siempre lo asocio un poco, aunque no es lo mismo, pero siempre intento a la gente ponerle un poco la metáfora o la similitud de. Cuando vas por los aeropuertos y ven todo lo que tienes y te llevas no sé qué, no sé cuántos en tu maleta y tú, Dios mío, ¿cómo lo sabes? No, porque lo he visto aquí, ¿sabes? Entonces también es un arte de aprender a ver esas que a mí me parecen imposibles de, de reconocer, ¿no? Es un poco similar, digamos. Pero no, sí, anécdotas, madre mía, es que hay 50 mil millones, desde que dan miedito hasta que dan mucha risa, o ambas, pero, trabajar con animales así silvestres y sí, es lo que es lo que tiene que algunos también son peligrosos. Y ¿no? sí.
1: sí, creo como dice Antonio, ¿no? es increíble porque yo en todos esos años de carrera uh -huh. consigo, consigo mirar muy bien dónde está ahí el hogar de la hembra después y hasta todo eso, ¿no? pero Mira entonces que... lo que te
0: importa a ti, ¿eh? claro. Exacto, exacto.
1: exacto. Eh, pero creo que es como dice Alicia, ¿no? que es una, una cuestión de, de, de tu profesión, de tu, tu profesionalidad, porque como nosotros somos capaces de leer el lenguaje corporal del animal y los chicos se preguntan, ¿cómo leíste eso? Ellos consiguen mirar ahí a que la, la pleura tiene ese, el pulmón tiene otro, el corazón, el, el pequeñito, es una hembra, es un macho, donde ves solo una cacahueta ahí en el, la... <risa> En la ordenadora, ¿no? Es increíble, sí. es increíble eso. Sí. Sí.
0: Y este, bueno, también eh, creo que, que cuando, por ejemplo, vienes a, o vas a una instalación zoológica, o, o eso, a un parque. Eh, y tienes tú ¿no? que hacer la ecografía, vamos a poner el ejemplo en lo que trabajamos nosotros, que sería mamíferos marinos, delfines, señores eh, uh -huh. marinos, focas, eh, creo que yo siempre digo lo mismo, de que de que es fundamental y es súper importante la comunicación, ¿no? la comunicación entre, entre el veterinario, eh, el entrenador, y las necesidades que, que tenemos ¿no? la, la necesidad que tenemos nosotros como entrenadores, las que tienes tú, ¿verdad? Creo que, que, que ahí hay un trabajo en equipo también que, que es fundamental para que todo eso también salga bien, ¿verdad?
2: Exactamente, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes es la simbiosis veterinario-cuidador o entrenador, dependiendo del caso, porque o sea nos necesitamos mutuamente y trabajar juntos va a ser lo que realmente determine el éxito de cada una de las cosas que hagamos con los animales entonces lo demás es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado lo importante es encontrar la manera de trabajar juntos y yo siempre digo que el entrenador son, o el cuidador dependiendo de la a qué nos refiramos son nuestros ojos, nuestros oídos o sea ellos conocen, vosotros, perdón conocéis al animal mejor que nadie siempre digo es como el, el, el dueño del perro en el caso de, de gente que trabaja con perros y gatos te dice mira yo conozco a mi perro y este no es mi perro no sé qué le pasa pero no es él entonces, el entrenador conoce al animal como nadie, es el primero, el primero que va a decirle al veterinario, algo no va bien con este animal, porque lo conozco, lo conozco tan bien este animal, algo le pasa. Y ahí el insistir, el decir, no, sigue buscando porque algo aquí no está bien, ¿no? Bien. Si no, el veterinario no conoce al animal, no, no puede llegar a... Puede pasar muchísimas cosas por alto. Entonces mm. es súper importante, en ese sentido, toda la información que nos podéis eh, facilitar vosotros, al igual que nosotros podemos aportar información sobre los, eh, los resultados de los métodos diagnósticos que hemos empleado.
0: Sí, exactamente. El, el, bueno, el tema de, la, de lo que comentabas de la, de la observación es, es fundamental ¿no? cuando tenemos ya un animal a lo mejor que creemos como tú dices está raro ya está eh, creo que tiene algo ¿no? ahí uh -huh. ya activar el, el venga la observación y empezar a ver qué patrones a lo mejor se están eh, repitiendo continuamente o qué, qué, qué está sucediendo que a lo mejor antes no sucedía y a lo mejor son cosas que para nosotros no tienen un significado, pero a lo mejor para ti sí, claro ¿no? porque como ecografía tú dices, ah, vale, esto puede, puede ser eh, esto, y ahí tú ya tienes algo de información que, que para nosotros a lo mejor lo único que nos indica es que esa ese comportamiento antes no lo tenía y uh -huh. ahora lo tiene, pero para ti sí que es algo importante, ¿no?
2: Claro, claro, entiendo lo que me quieres decir. Si, por ejemplo, el animal hace X con la boca o hace lo que sea Exacto. para ti. No lo sé, esto no lo hacía antes y ahora lo hace. Ah, pues mira, los animales que hacen esto es porque les pasa tal cosa. Eso. Entonces ya tenemos por ahí por dónde ir buscando, por dónde ir. Sí, sí, exactamente, de eso se trata, claro que sí.
3: Claro, y una vez, entonces, que vamos a imaginar que un animal tiene ya una patología, que ya no estamos haciendo ecografía a modo preventivo, ya sabes mira, este animal tiene, tiene algo, ¿qué es lo primero, lo primero que vas a mirar, lo primero que, que te enfocas y dices, mira, esto hay que verlo sí o sí?
2: La verdad que yo creo que en general lo que más miramos con, bueno, con más detalle en estos animales suele ser el tracto digestivo. Casi todos, por un lado o por otro, pecan bastante de, de patología digestiva. Entonces es una de las cosas principales, yo creo, a tener en cuenta. Yo personalmente es a lo que le presto más atención, con más detalle, mirar que no haya ulceraciones en la mucosa gástrica, mirar que no haya gastritis, sobre todo porque son procesos que son bastante comunes en... Es lo primero que te aparece ante una situación de estrés, digamos. Claro. En cambio hay otras patologías que a lo mejor en el perro y el gato son más típicas, pero que mamíferos marinos no son tan frecuentes estadísticamente. Entonces la verdad es que siempre vas a lo que estadísticamente es más frecuente y luego a partir de ahí sigues prestando atención al resto de, de órganos. Claro. Esto en el caso de que hablemos que no tenemos una analítica previa, claro, está... Bueno.
0: Sí, en, por ejemplo, en, en, en delfines o en leones marinos no Es, es, es normal que lo primero que, que hacemos En cuanto notamos eh, algún comportamiento extraño Es, es hacer una analítica ¿no? Que eso también te ayuda mucho a ti eh, A la hora de, de tener algo de información ¿no? eh, Decir, bueno, eh, tiene, en la analítica sale algo en el riñón vale, pum, Voy directo a esa zona a mirar eh, qué, podría, qué podría tener
2: Exactamente, ya vas bastante enfocado y aún así no hay que perder nunca de vista eh, el resto de órganos, ¿vale? porque a veces podemos ir un poco eh, falsamente orientados hacia lo que parece una cosa y al final acaba siendo otra, entonces siempre digo que las ecografías de un órgano no valen. Esas no valen porque realmente te estás perdiendo un montón de información y me ha pasado demasiadas veces que la analítica, la analítica te dice, hey, por aquí van los tiros y te acabas encontrando un panorama completamente distinto, ¿no? Okay. Entonces.
1: Alicia, yo tengo una, una pregunta, creo que una pregunta, una, es, es una pregunta que, que después es un consejo para, para que nos escuchen, ¿no? porque nosotros, por ejemplo, para nosotros es normal entrenar los animales y en este momento estamos hablando de mamíferos marinos, ¿no? de delfines de marinos, es una cuestión casi, o sí o sí, entrenarlos para hacer el ultrasonido, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta para ti es, son dos más o menos, que es la primera la, el punto del de ojo del veterinario que puedes si tienes que hablar con alguien que tiene que entrenar en ecografía, cuáles son los primeros consejos que, como veterinario, tú hablas con alguien? Y e, el segundo, si tienes que hacer un protocolo de ecografía, cuál es el número ideal por día, semana, mes? Si tienes un plan de ese tipo,
2: vale. La primera, lo que no entendí muy bien es si realmente es para entrenar un animal que nunca se ha hecho ecografía y lo que y los consejos serían para. Um, para entrenar recién a un sí, animal que nunca se parte, le ha
1: hecho ¿no? de tu parte, porque si tú eres un supervisor de entrenamiento, aconsejas a alguien entrenar de una manera tú como veterinario. ¿Qué consejos y dices, mira, yo necesito una, grafía, una grafía de, de ecografía? Perdón, de eso, de eso, de eso. De eso se so uh -huh. si me explique mejor ahora un poquito.
2: Sí, exactamente. Entonces, yo lo que recomendaría sería eh, siempre entrenar al menos al animal en dos posiciones. ¿Por qué? Porque la ecografía es una técnica de dos dimensiones cuando en realidad la, en la realidad nosotros tenemos tres dimensiones. Por tanto, tenemos que pasar de tres dimensiones a dos y eh, para esto requerimos que se ecografíe desde varios ángulos diferentes para que el veterinario se pueda hacer una idea un poco tridimensional de lo que está ocurriendo, aparte de que son animales generalmente muy grandes y que desde un solo lado nuestros ultrasonidos no van a poder penetrar todo el abdomen, sino que al menos necesitamos entrenar por lo menos dos lados. Entonces, pues en el caso de los de los leones marinos, pues que estuvieran eh, al menos en down y en over, sería muy interesante poder observarles en ambas posiciones. Y en el caso de los delfines, pues tanto que se quedasen quietos, uh, ¿cómo se dice cuando se ponen boca arriba? tiene alguna posición especial?
3: El ventral layout, sí. no, el ventral, ¿Vale? Va entrar, sí. ¿vale?
2: Y lateral. Y sobre todo, si se puede, de los dos laterales. Entonces, yo creo que si el entrenador consigue que el animal se sienta cómodo en esas posturas y que no reaccione de manera eh, exagerada a lo que sería el sonido de, de, que emite el ecógrafo, que realmente aquí es el principal problema al sí, que nos enfrentamos. Tenemos
0: una, una pequeña anécdota, ¿no? Ahora nosotros de hace poquito, ¿verdad? Estamos desensibilizando a las crías que tenemos aquí y, y en realidad sin, sin colocarle, sin apoyarle el, 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 el ecógrafo, ya solo implementar con las ondas, el animal ya lo centra en el agua y ¡fum! Ya lo, ya, ya lo. <risas> Salían los animales, ¿no? Entonces estamos desensibilizando eso, ¿verdad, Ali?
2: Sí, sí. Es que además, o sea, si ya lo oye un león marino desde fuera del agua, cuando tú metes el ultrasonido dentro del agua es que es como ponerlo en un altavoz. Entonces, claro, los que no lo han oído nunca empiezan a dar vueltas por la piscina y te dicen, ¿qué es esto? ¿Sabes? Wow.
3: Sí, es que en realidad es una de las cosas que, que luego siempre cuesta más trabajo entrenar a los entrenadores, ¿no? Eh, eh, que tú colocas al animal, puedes emular una ecografía con un aparato parecido Exacto. con el típico rolón ahí de desodorante vale. pero claro sí. como ese de, ese ¿Pero cómo? Esa, es, eso no hace no vibra cómo hacen hace las ondas para que el animal claro a veces es una especie que... como de vibrador de esto el típico masajeador ahí y, y, y o el típico cepillo de dientes este que apilas que que vibra un poco pero luego realmente es súper difícil emular la sensación real del ecógrafo, ¿no? Por eso tienes que entrenar con un ecografista. Con un
2: ecógrafo de verdad, claro, porque el problema ya no es ni siquiera la vibración. O sea, literalmente son las ondas de ultrasonido claro. que emiten los pequeños cristales que hay dentro del transductor. Entonces, yo sí que es algo que aprovechando y también se lo diría, se lo diría respondiendo a la respuesta de Ángelo, es que entrenar con un ecógrafo... De verdad, digamos no con un desodorante. Cual el problema es que muchos, pues muchos parques no poseen ecógrafo y luego el ecografista sí. no tiene el tiempo o las ganas de dedicarles Sí que es verdad que yo el trabajazo que hemos conseguido con entrenadores aquí donde yo vivo es horas libres que tengo, venir de manera voluntaria a entrenar con los animales y echar tiempo, horas extras de mi tiempo libre para poder desensibilizarlos y llegar a un nivel de entrenamiento que luego nos permita eh, cuando realmente necesitamos la ecografía pues, pues poder trabajar.
0: La verdad, Muy y dice... que eso habla mucho de, de, de tu profesionalidad Ahora, y tu vocación. ¿eh?
3: Eso justo iba a decir yo porque además es que no, no es fácil que un ecografista ceda a su ecógrafo, que es un material tan, tan, tan caro. Eh, para entrenar, o sea, el día que hay una prueba real, pues al final estás trabajando, pero entrenar ya lo ves como, uff, esto es delicado, es un aparato al final súper caro y delicado, me imagino que, que costará trabajo tomar, tomar esa decisión.
2: Bueno, no, la verdad que es, sarna con gusto y además siempre, siempre se toman las precauciones adecuadas y bueno, la verdad es que justo me cogí un ecógrafo duro de pelar, que vale para todo, así que no pasa nada. Si se cae el suelo, no pasa nada. Si se golpea la sonda, no pasa nada. La puedo sumergir, no pasa nada. Está, está hecho para, para la guerra, vamos. Bien.
0: Mira, te quería hacer una, una pregunta, Ali. Eh, por ejemplo, creo que es importante para, para bueno en, entrenadores que nos estén escuchando y que a lo mejor eh, quieren entrenar este comportamiento para, para hacer una ecografía con sus leones marinos, con sus delfines. Eh. ¿Qué tiempo necesitas tú eh, en una ecografía? Tanto como me hablabas, ¿no? Decías, vale, eh, lo necesito en over, lo necesito en down. Eh, porque hay que, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces que el, el animal hace un comportamiento y el, y el entrenador tiene que reforzar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiempo tú eh, necesitas eh, o sea, normalmente? Para, para ver lo que lo que quieres ver y que, y que el animal puede ser reforzado.
2: Vale, um, antes de responder a tu pregunta, quería recordaros que no he respondido a la segunda de Ángelo, así que luego la, la, pasa, la pasaremos a Que no a se te olvide. ¿eh? <ríe> y, y me sabe mal. y Te diría que realmente el tiempo que yo necesito no tiene nada que ver con el tiempo que yo necesitaba hace años y por tanto no tiene nada que ver con el tiempo que puede necesitar otro ecografista. Entonces, claro, yo no podría generalizar y decir aquí a todos los entrenadores mira, necesito que se quede um, tantos minutos porque es cierto que yo ahora pues soy muy rápida y hago chun, 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 chun y con esto tengo un, un vistazo general, sobre todo en leones que, sí. que digamos que tienen el abdomen más chiquitito, los delfines...
0: Yo tengo que decir que a veces la pongo en down y me dice, vale. Y yo digo, pero si ya, si la acabas de, de ver, sí, ya, ya lo he visto. Digo, Madre mía, qué rápida. O sea, es una pasada. No te estoy haciendo la pelota, Ali, ¿eh? No te estoy haciendo la pelota. Es verdad, verdad es, es, que que es verdad,
2: es verdad. Me hace gracia porque es que muchísima gente me lo dice. Qué, qué rápida, pero ya lo has visto, sí, ya lo he visto, pero ¿qué pasa? Que claro, a mí me entrenaron bajo presión, de rápido, 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 o con un animal salvaje como puede ser un león, está dormido el león, ¿vale? Ponte. A ver, Alicia es la última en entrar, la última, y la que tiene que hacer, entonces era como, bueno, Alicia, ahora puedes entrar tú, ya le hemos sacado sangre, ya le hemos entrado, ya le hemos hecho tal, vez. ahora puedes hacer la eco, cinco minutos después. Bueno, Ali, que se despierta, sal. Y entonces, claro, me he acostumbrado a hacer las cosas tan deprisa que... Con leones marinos también, pero es verdad que yo sí que, esto sí que yo se lo diría a los entrenadores, el ecografista se tiene que adaptar a vosotros, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo llego y digo, ¿verdad, Enzo? Yo llego, oye, Enzo, tú, mira, yo voy a estar absorta en mi mundo de ecografía, en la pantalla. En el momento en el que digas, Ali, paramos, paramos. O sea, por mí no estires un comportamiento que creas que luego va a ser a lo mejor... Ah, va a acabar en negativo por intentar que yo vea un poco mejor o lo que sea entonces eh, nos adaptamos a las situaciones el ecografista se tiene que adaptar porque lo que no, lo que no puede ser es que vale que es, es para un tema médico pero sobre todo si manejamos mucha medicina preventiva al final eh, la propia ecografía sirve de entrenamiento para reforzar la siguiente ecografía entonces claro eh, yo siempre digo que el tiempo lo marca el animal y que ese animal además ni siquiera va a estar igual ayer que hoy la semana pasada que la que viene o ahora está medio pocho y no quiere comer entonces el tiempo, la ecografía la tenía súper bien y ahora como no tiene un refuerzo o no le interesa el refuerzo la ecografía la tiene fatal entonces ah. claro, estimar unos tiempos es muy difícil yo siempre digo el tiempo máximo que te deje el animal antes de que tú empieces a notar que se te va de control
0: Excelente respuesta.
3: Sí, es difícil, eh porque vamos en, en tu caso a lo mejor que, que puedes visitar más a menudo el parque donde trabaja Enzo. Pero claro, hay parques que a lo mejor no tienen ecografista y te viene una vez ahí al mes y quieres tú como entrenador quieres que, que vean bien al animal, pero de repente apretas un poco más y el animal de repente se levanta y, y ya tienes una mala experiencia. no Entonces es complicado mantener ese, ese equilibrio entre, entre hasta dónde puedes exigirle un poco más o, o no al animal. Sí, exactamente sí
2: aunque sea complicado, yo siempre digo exigir un poco menos, porque al final creo que os cuesta más a vosotros volver sí. a recuperar un comportamiento y volverlo en positivo que el haber sí. dicho, mira, hoy no hemos visto suficiente, pero mira, pues ya cuando vuelvas lo veremos. Sobre todo cuando hablamos de medicina preventiva.
3: Exactamente. Y una, una pregunta que, que tengo yo aquí en la cabeza, eh, cómo lo explico yo. Por ejemplo, ¿te has encontrado alguna vez eh, eh, algún animal con alguna patología, ya sea avanzada o no, o sea, patologías ya un poco serias, donde analíticamente estaba bien? O sea, tú veías que el análisis, el análisis de sangre está, aparentemente está bien, pero el animal, la ecografía te dice otra cosa. ¿Te lo has encontrado alguna vez?
2: normalmente los que me he encontrado con patologías muy serias con patologías muy serias daban reflejo en la analítica menos los que tenían por ejemplo un cuerpo extraño en digestivo que eso muchas veces en la analítica pasa completamente desapercibido uh -huh. um, pero generalmente la verdad es que los que o, o un tema cardíaco que el animal está bien, está bien, está bien hasta que de repente se te descompensa, se te no. descompensa y a lo mejor pues si no te has fijado en hacerle ecografía de tórax o ecografía de corazón y te has limitado a ecoabdominarse, te podría pasar por alto. Claro. Pero yo en mi caso, el único caso que he visto ha sido por obstrucción, por obstrucción digestiva, por cuerpo extraño. En los demás sí que he tenido analítica en mi experiencia.
0: ¿eh? Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, para
1: la pregunta de Ángelo, venga Ángelo. No, la pregunta era, no sé si acuerdas, <risa> más o menos, ¿cuándo un animal ha entrenado? ¿no? ¿Cuántas veces es importante para hacer ecografía? Porque sabemos que trabajando con animales silvestres, los animales no te muestran cómo están muy mal, entonces... A, a, Tener algo continuo para tener una historia del animal es importante, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿cuántas veces para ti es importante?
2: Yo creo que si es un animal joven, una vez al año, te sobra. Si es un animal mayor, obviamente, pues sí que acortaría más los chequeos a lo mejor cada tres, cuatro meses. O sea, tampoco creo que sea necesario a Estar haciendo ecografías cada mes por si ve, si algo cambia. En cuanto a detectar patología, obviamente si queremos ya luego pues, mirar los ciclos reproductivos, tema ovulación, te, estas cosas, pues, pues si queremos hacer un seguimiento de, de los folículos, de la ovulación, etcétera pues ya sería siguiendo los ciclos reproductivos. Pero si es para detección de enfermedad en un animal completamente asintomático, como te digo, depende de la edad, pero no es cosa a lo mejor de, mira, yo hay parques a los que voy una vez al año o dos veces al año, les chequeo a todos los animales y obviamente luego, pues oye si alguno se pone malo, pues pero con eso vamos más que, que de sobra la verdad.
1: Perfecto
0: Gracias. Bien, muy bien bueno. contestar la pregunta de Ángelo eh, Bueno, les decía para, bueno, para ir finalizando eh, Ali, cuéntanos eh, algún proyecto, o algo que estés enmarcada en estos momentos o que estarás en, en este tiempo ¿hay algo que se pueda contar?
2: Eh, sí, bueno, sí, muchas cosas la verdad es que no me da tiempo pero bueno, estamos a ver si sale un proyecto en Galápagos de hecho con, con leones marinos silvestres, digamos bueno. en libertad eh, también un proyecto en Colombia muy interesante con, con fauna silvestre terrestre digamos Uh, en diciembre tengo que ir a Perú y a México también. Y, y bueno, así tampoco nada como súper llamativo, quitando lo de Ecuador, lo de las Islas Galápagos, pero. Nada
0: super pero llamativo no, no, nos acaba de decir medio mundo. <ríe>
2: ¿Qué no sé, es que claro, yo ya acostumbrada a, unas, a estas bien, cosas, bien. pero bueno, en realidad mi sueño es que a partir de 2023, llevo muchos años diciéndolo, pero creo que esta vez va la vencida, sí que me gustaría dedicarme por entero y en exclusividad a um, animales no convencionales, a la fauna silvestre y exótica, puede ser que, no sé, me muera de hambre o no <risa> sé, me veáis pidiendo en las calles, pero... <risa> Es lo que no. me gustaría, además de sacarme el doctorado. Así que estos son mis futuros proyectos para el 2023. Si no ocurre ninguna mmm, destrucción mundial o pandemia, o yo qué sé, qué puede La ser. Saldremos
3: adelante ¿no? de todo.
0: Seguro que y seguro que, que cumples todos tus objetivos. Eh, espérate, que en el comienzo nos, nos comentaste sobre tu libro, ¿verdad?
2: Sí, 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 después de tres años de parto, en 2021 salió mi primer y único libro por el momento sobre ecografía en animales exóticos y silvestres. No, no habla de mamíferos marinos porque es verdad que, bueno, yo considero que ya existe un libro buenísimo sobre ecografía en delfines, que es el de Pietro, y la verdad es que tampoco osé os eh, escribir yo nada sobre esto, pero puede ser que en el futuro me anime un poco, de momento bueno. es... Ecografían animales terrestres, todos exóticos. Y bueno, pues eh, es una guía para el veterinario que nunca ha ecografiado un animal de estos, pues que tenga un apoyo tanto moral como, eh, digamos, un manual escrito para que no se sienta tan bueno. perdido y un poco más acompañado.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y eh, bueno, cuenta un poquito dónde lo pueden conseguir, de dónde. A eh,
2: pues. Eh, Ahora mismo la verdad es que he tenido la suerte que aunque las editoriales más importantes no me apoyaron porque dijeron que el libro no iba a tener salida y que no se iba a vender por ir a un número muy reducido de personas. Uh -huh. eh, por ejemplo, los veterinarios ecografistas que se dedican a fauna silvestre parecía ser un número muy reducido de personas, con lo cual eh, tuve que encargarme yo de todo, pero el libro físico se acaba de terminar, creo que me quedan como 10. Se han vendido por todo el mundo, por todos los países de España y Latinoamérica. Sí, y bien. nada, y ahora pues se ha agotado la versión física. Y la semana que viene saldrá en ebook Tienen toda la información Qué en bueno. mi Instagram, ecografía animales exóticos. Ahí me pueden contactar para lo que sea, para cualquier tema del, del libro.
3: Qué bueno. Ahí te seguimos, ¿no? Es eh, arroba eh, ecografía animales exóticos.
1: Sí, podemos meter su contacto ahí en por el escrito. De... Y en de... el podcast de... lo pondremos. Sí, lo pondremos. Así, para...
0: así te contactan y, y a ver si sí, sí. se animan y compran usted el libro, que seguramente está muy interesante.
2: Sí, gracias. Ha sido un éxito total. Estoy súper agradecida a todo el mundo que me ha apoyado. De verdad, súper agradecida. Más de 600 libros vendidos. Wow. Y ahora vamos a por el ebook. Así que, guay. Wow. Vamos.
0: Qué bueno, Ali. la verdad que un placer haberte tenido en este episodio. A lo mejor, quien sabe, podemos hacer más. Eh, seguramente nos quedan muchos temas que, que tocar. Lo que pasa es que, bueno, al final nosotros intentamos hacer eh, los episodios de cortos, pero hay muchísimos temas ¿no? para hablar de, en tu campo. Así que seguramente en el futuro te volvemos a tocar la puerta y, y podemos hacer otro episodio.
2: Genial, todo lo que se os ocurra pues lo proponemos aquí y lo hablamos.
0: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Vale. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Mucha suerte.
2: Chicos. Muchas gracias.
0: Un si Un se abrazo. puede. We